0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Bedan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, adalah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sifat virus ini kan 100% kesakitan itu ada. Lagi kita tahu dari daerah-daerah yang sudah kena, ya untuk masuk ke Makassar kita lakukan di ya Di sindetang. kita betul-betul bersih.
2: Sebenarnya tidak ada masalah untuk perubahan ini. Cuma yang jadi permasalahan adalah markupnya. Yang awalnya 330 dinaikkan seolah-olah nilai tanah tersebut ada 1,3 padahal nilai tanah tersebut 330 juta.
0: Sehari berita, pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan lalu lintas perdagangan hewan ternak. Empat oknum pegawai pemerintah Kabupaten Serang melakukan tindak korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan sampah. Indonesia dan Kuba menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 30 Mei 2022, bersama saya Fajar Dukroho. Mengawali warta berita malam ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Wali Kota Bekasi nonaktif Ramat TVND di Dakwa Jaksa Perututum Komisi Pemberatasan Korupsi menerima suap sebesar 10 miliar rupiah terkait dugaan persekongkolan pengadaan lahan. Sejak awal April hingga 30 Juni 2022 mendatang, Institut Agama Islam Negeri IIN Kediri, Sulawesi Tenggara membuka kesempatan bagi mahasiswa asing untuk melanjutkan studi jenjang sarjana melalui program beasiswa Internasional. Sukarelawan Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember Jawa Timur melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke, di pasar hewan guna mencegah penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Dengar Kementerian Pertanian meminta daerah yang belum mengantisipasi penyakit mulut dan kuku segera memperketat pengawasan lalu lintas perdagangan hewan terak. Iin Nur Fahreni melaporkan selengkapnya.
1: 80 20% penyebaran itu pasti cepat.
3: Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjangkiti hewan ternak. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesma Fed Kementerian Pertanian, Samsul Ma'arif mengatakan penyakit pada hewan ternak ini sudah masuk di Indonesia sejak April lalu dan berpotensi ditemukan pada semua daerah, terutama di wilayah lalu lintas perdagangan hewan ternak. Samsul menambahkan, hewan ternak pada beberapa provinsi di Indonesia telah dinyatakan positif terjangkit penyakit mulut dan kuku sehingga daerah yang belum mengantisipasi penyakit tersebut diminta untuk memperketat pengawasan lalu lintas perdagangan hewan ternak. Untuk itu, koordinasi antar daerah sangatlah penting agar daerah yang hewannya terjangkit tidak diperjualbelikan ke daerah lain dan jika akan dipotong, harus menunjukkan RPH yang memenuhi syarat karena potensi penularan penyakit ini sangat cepat. Sifat
1: virus ini kan 100% kesakitan itu ada jadi kalau dia bilang tinggi anunya tinggi sampai 80%-20% penyebaran itu pasti cepat apalagi penyebaran kita tahu virus itu bisa nempel di kapal-kapal e, yang santar makanya kapal-kapal itu juga setiap yang datang apalagi kita tahu dari daerah-daerah yang sudah kena ya untuk masuk ke Makassar kita lakukan sindretan, ya sindretan kita betul-betul bersih Dan sisa-sisa sampah yang ada di kapal itu jangan sampai di e, dibuang situ dengan sembarangan.
3: Samsul menyebutkan dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan MUI untuk membahas kehalalan pemotongan hewan yang terjangkit PMK. Sementara itu pelaksana tugas kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan Sulsel, Taufik menyatakan telah menindaklanjuti surat edaran kewaspadaan terhadap PMK. Yang
4: kita jaga cukup tinggi ini sebetulnya daerah. Bone Maros, Maros ke di bandara dan juga daerah Jeneponto yang ada pelabuhannya pelubuh seperti Parepare -pare. itu namanya. Jadi semua yang ada pelabuhannya tapi semua itu sudah di bawah kendali
3: sebelumnya pemerintah telah memberikan imbauan melalui surat edaran kepala badan karantina pertanian nomor 12950 garis miring kr titik 120 garis miring k 2022 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian penyakit mulut dan kuku
0: sementara itu kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di seragen telah menembus 59 ekor Untuk itu, pemerintah Kabupaten Seragen telah mengeluarkan surat edaran resmi untuk menutup enam pasar hewan yang resmi berlaku mulai besok.
5: besok. mulai tutup ini Mas semua pasar kabupaten Seragen.
6: Pemerintah Kabupaten Seragen mulai besok hingga dua pekan mendatang resmi menutup aktivitas perdagangan hewan di seluruh pasar hewan di Bumi Sukowati. Penutupan itu sebagai upaya pencegahan meluasnya penyakit mulut dan kuku PMK di Kabupaten Seragen. Penutupan itu melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah BMK Seragen terhitung mulai Selasa 31 Mei sampai dengan 14 Juni mendatang. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen Rina Wijayanti membenarkan perihal informasi penutupan seluruh pasar hewan, meliputi pasar sapi di Sukodono, Sumber Lawang, dan nglangon kemudian pasar kambing di Sambirejo, Tanon, maupun Gemolong. Penutupan itu menurut Rina Wijayanti untuk memutus mata rantai penularan karena kasus PMK di Bumi Sukowati terus meluas. Selama penutupan, petugas akan melakukan sterilisasi kawasan pasar dan juga terus melakukan pemantauan terhadap mobilitas perdagangan hewan. Menurut Rina, kasus disragen bermula dari sapi baru yang dibeli dari pasar kemudian menular ternak lainnya.
5: Sebagai bentuk pentegahan penularan pusus PMK. banyakkan pasar-pasar hewan sesulu raya itu kan mesti ditutup. Mungkin aku gak sok saran ditutup mah kolak penyakit, ketularan. Datine hmm. dhe de, de anu, teng pasar, terus campur karo sapi lawas. sak kandang ketularan gitu.
6: Lina Wijayanti menyampaikan terhitung sejak minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat terhitung 59 sapi di Sragen terdeteksi positif terjangkit penyakit mulut dan kaki. Kemudian ada 5 ekor sapi yang suspek akhirnya disembelih karena potensi sembuhnya kecil. Sementara sapi yang sembuh dari 59 kasus itu ada 10 ekor. Sapi terjangkit PMK menurut Rina bisa dikonsumsi oleh masyarakat karena tidak menular kepada manusia. Ya
5: sakit kalau ke tingkat kesembuhannya kecil harus dipotong pancing. Ya dikonsumsi nggak apa-apa karena tidak zoonotis, tidak menular kepada manusia. Yang jelas pemasakannya lebih lebih hati-hati, begitu.
6: Sementara itu, disinggung mobilitas ternak, apalagi jelang Idul Adha, Rina mengatakan Pemkap bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi pergerakan sapi-sapi yang keluar masuk. Semua sapi yang masuk ke Seragen harus dipastikan sehat sesuai dengan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. 4 oknum pegawai pemerintah kabupaten Serang diamankan polisi karena melakukan tindak korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan sampah. Berikut laporan Nasrudin Johari. Jumlah
4: hukuman pidana minimal empat tahun penjara dan 20 tahun penjara maksimal, serta denda minimal dua ratus juta
0: dan maksimal 1 miliar rupiah.
2: Empat oknum pegawai di lingkup pemerintah kabupaten Serang bersepakat menaikkan harga lahan untuk peralihan sampah. Di Kecamatan Petir Kabupaten Serang, tidak tanggung-tanggung keempat oknum tersebut menaikkan harga tanah hingga 300 persen. Keempatnya yakni mantan Kadis Lingkungan Hidup Pemkap Serang berinisial SP, Kepala Bidang Sampah dan Taman Dinas Lingkungan Hidup selaku PPK berinisial TM, Camat Petir berinisial AS, dan Kepala Desa Negara Padang berinisial TE. Kasub 3 Tipit di tiga, kor, Ditret Kimsus Polda Banten, Kompol Doni Satria Wicaksono mengungkapkan, dari hasil pendalaman, keempat tersangka menaikkan harga tanah yang ditetapkan mencapai 300 persen, di mana Pemkap Serang membayar lahan itu mencapai 1,3 miliar rupiah, padahal pemilik lahan hanya menerima uang pembayaran tanah sebesar 330 juta rupiah dengan luas lahan mencapai 2.561 meter persegi. Dalam kasus ini Doni menyebut Para tersangka memalsukan SK Bupati Nomor 539 tanggal 11 Mei 2020 Untuk pengadahan lahan Yang awalnya di desa Mekarbaru Kemudian dialihkan ke desa Negara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Dengan alasan adanya penolakan warga Sebenarnya tidak ada masalah Untuk perubahan ini Cuman yang jadi permasalahan adalah makapnya Yang awalnya 330 dinaikkan Seolah-olah nilai tanah tersebut ada 1,3 Padahal nilai tanah tersebut 330 juta Kabih Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Sosili menambahkan, kasus ini sudah didalami penyidik sejak Oktober tahun lalu. Dari rangkaian penyidikan, petugas telah melakukan pemeriksaan terhadap 32 saksi yang terdiri dari 25 orang saksi dari pihak dinas, pihak kecamatan dan desa, serta 7 orang saksi dari pemilik lahan. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah dokumen dan uang sitaan dari proses jual beli. Selain itu, juga telah kami memeriksa beberapa
1: ahli, yaitu ahli perbendaharaan negara, auditor, ahli pidana
0: dan ahli hukum negara.
2: Adapun atas perbuatannya, para tersangka dikenakan sanksi pidana secara berlapis sesuai Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 3 junto Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 kuhp dengan ancaman pidana 4 hingga 20 tahun penjara dan denda 200 juta hingga 1 miliar rupiah.
0: Sementara itu pendengar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terkait fonis banding pengadilan tinggi DKI Jakarta terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joslino atau Ergelino. Menurut pelaksana tugas jurubicara bicara KPK Livi Fikri, seperti dikutip reporter Pro3 dari Herul Umam, kasasi diajukan lantaran Tipikor Umum KPK menganggap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar 1,9 juta dolar Amerika Serikat kepada salah satu perusahaan swasta yang diduga terlibat tindak korupsi.
4: Ada pun yang menjadi alasan diajukannya upaya hukum kasasi tersebut, diantaranya tim Jaksa menilai bahwa majelis Hakim telah mengadili perkara tersebut dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya terkait dengan tidak dicatukannya putusan mengenai uang pengganti sebesar 1,9 juta dolar Amerika kepada perusahaan HDIM Cina Tentu penjatuhan pembebanan uang pengganti kepada perusahaan HDAM ini sangat pantas dan wajar sebagai dasar hukum jaksa eksekutor pada KPK nantinya melakukan eksekusi penagihan uang pengganti sebagai bagian dari aset recovery pemulihan kerugian negara akibat korupsi dalam perkara ini.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengesampingkan permintaan KPK terkait upaya pemulihan aset atas perkara RJ Lino ini karena menilai putusan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar usai mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal lain yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo hari ini melakukan pertemuan dengan ketua serta anggota Komisi Pemilihan Umum di Istana Merdeka. Seperti dikutip reporter 23 RRI Tegar Hanif, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah arahan. Salah satunya meminta KPU melakukan penyelenggaraan pemilu dan pilkada sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu Tanggal 14 Februari 2024.
1: Bapak Presiden mendukung penuh penyelenggaraan pemilu dan Pilkada 2024 sebagaimana yang telah dijadwalkan, yaitu pemungutan suara untuk pemilu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Jadi Presiden memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu. regularitas lima tahunannya. Yang kedua, Presiden juga akan memerintahkan, akan menugaskan menteri-menteri terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang berhubungan dengan KPU, diantara ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, Kejabatan Agung, yang semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk hubungan anggaran dan juga personil dan juga logistik pemilu.
0: Selain itu, Presiden juga berpesan kepada seluruh jajaran KPU hingga segenap penyelenggaraan pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu, serta berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, terkait kampanye Presiden dan KPU sepakat, masa kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari. Beralih ke informasi lainnya, Indonesia melakukan berbagai upaya percepatan untuk mewujudkan cita-cita sebagai pusat halal dunia di tahun 2024. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, K.H. Ma'ruf Amin. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Hari ini kami dari KNAKS, Senin
7: 30 Mei, Wakil Presiden yang juga merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, Ma'ruf Amin, memimpin rapat pleno kedua bertempat di Kementerian Keuangan Jakarta. Pertemuan digelar untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai pencapaian di bidang ekonomi dan keuangan syariah setelah rapat pleno pertama pada 20 November 2021. Dalam konferensi pers setelah rapat pleno KNEKS, WAPRES Ma'ruf Amin menyebut, agenda utama dalam rapat adalah untuk menyatukan komitmen melangkah lebih cepat, guna mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia pada 2024. Dijelaskan WAPRES, untuk meraih cita-cita itu, Indonesia harus membangun berbagai ekosistem penguatan master plan atau rencana utama tentang data ekonomi syariah yang lebih lengkap.
1: Semua kementerian dan lembaga
4: yang hadir hampir lengkap, semuanya... dan menyampaikan program-programnya yang sekarang sedang disiapkan untuk disatukan, dijahit.
1: oleh Komisi Eksekutif Ekonomi Syariah.
7: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan percepatan upaya di dalam ekonomi dan keuangan syariah penting untuk turut melibatkan pelaku ekonomi. Misalnya dalam pemanfaatan keberadaan kawasan industri halal seperti yang telah
6: ada di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Jepara. Sekarang beberapa gubernur tadi melaporkan bahwa mereka ingin juga membangun kawasan industri halal. Nah ini perlu untuk didukung dengan program-program dari Kementerian Lembaga termasuk untuk bisa mengundang para pelaku ekonomi masuk di dalam kawasan ekonomi halal tersebut apa manfaatnya dan apa kelebihannya sehingga mereka bisa tertarik dan tentu berbagai
5: prioritas dan fasilitas
7: Pada kesempatan itu Menteri Keuangan mengungkapkan integrasi dan konsistensi data ekonomi dan industri keuangan maupun industri sektor real yang memenuhi persyaratan syariah masih perlu untuk dikoordinasikan lebih baik kita harapkan
6: dengan koordinasi dan kemudian definisi yang jelas Indonesia akan pertama tentu akan makin nyata untuk menunjukkan betapa porsi dari industri baik di keuangan maupun sektor real yang memenuhi syarat cariah ini. Dan yang kedua juga di dalam rangka untuk secara kredibel Indonesia masuk di dalam ranking ya, internasional. Saat ini Indonesia adalah ranking yang kedua.
7: Rapat pleno KNEKS kedua yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat dan Riau serta 26 kementerian lembaga anggota KNEKS menghasilkan sejumlah kesepakatan sebagai upaya mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024. Di antaranya pengadaan program informasi dan teknologi atau IT untuk mengintegrasikan data dan industri terutama untuk pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, serta Badan Pusat Statistik atau BPS yang berada di Kementerian Keuangan.
0: Harga minyak goreng curah di pasar khayan kota Palangkaraya stabil di atas harga cairan tertinggi meskipun mulai besok pemerintah mencabut subsidi minyak goreng curah. Septina Trisnawati melaporkan.
7: Kondisi di lapangan sekarang e, curah itu Rp15.000. Jadi e, ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan ya. Pemerintah
8: akan mencabut subsidi minyak goreng curah mulai selasa 31 Mei besok. Subsidi minyak goreng curah akan diganti dengan kebijakan DPO dan DMO. Salah seorang pedagang sembako di Pasar Kahayan, Kota Palangkaraya, Syarbani mengatakan harga minyak goreng curah ia jual Rp10.000 per satu bungkus ukuran 4 ons atau setengah liter.
6: Hmm, ya.
8: Tetap
5: aja lah harga ini. Tetap aja ya. aja mau nanti. nggak oh, ya tetap kalau dapat barangnya bisa nggak
6: barangnya ya. ada ada, ya. eh, ambil, itu ada tahu jepang ada tahu tapi yang e. ini ada kesusahan. tapi,
8: tapi e. yang beli gimana kalau yang curah ada juga lah yang beli
6: beli ada lumayan banyak ya e.
8: kalau yang disiapin berapa biasanya perharinya berapa bungkus
6: paling 10 bungkus, dengan, 10 bungkus jadi, ya. dan agak habis? lambat juga. Agak lambat ya hari hanya.
8: Sementara itu untuk minyak goreng kemasan sederhana masih dijual Rp24.000 per liter. Untuk minyak goreng kemasan premium harganya fluktuatif, tertinggi sempat dijual dengan harga Rp27.000 per liter dan saat ini dijual dengan harga Rp24.000 per liter. Di tempat berbeda, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Aster Bonawati mengatakan Pihaknya masih menunggu apakah kebijakan tentang minyak goreng curah melalui Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian.
7: Tapi tetap kita masih menggunakan uh, head yang terakhir ya, 14.500 ya, 14.500. Kondisi di lapangan sekarang uh, curah itu 15.000. Jadi uh, ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan ya. Dan di pasaran masih ada, masih tersedia gitu. Nggak, 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 kurang. Nanti 500. Ya. 15 ribu per liter ya Bu uh, Yang kondisi sekarang ya, hasil pantauan kami terakhir itu hari Jumat.
8: Menurut Aster Bonawati, harga minyak goreng curah naik karena adanya ongkos biaya transportasi dari produsen yang semuanya berada di wilayah barat Kalimantan Tengah, yakni di Sampit, Pangkalan Bun dan Sukamara. Kepala Disdak Perin Kalteng ini menambahkan, kondisi di lapangan tidak semua terpenuhi untuk subsidi minyak goreng curah. Selain itu, minyak goreng curah yang dijual tidak boleh didatangkan dari provinsi lain. Padahal menurutnya, provinsi tetangga yakni Kalimantan Selatan, cukup dekat dengan beberapa kabupaten di Kalteng. Aster Bonawati mengatakan sebagai upaya antisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi pasca pelaksanaan kebijakan pencabutan subsidi minyak goreng curah, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan produsen, distributor Sekalteng, dan pemerintah pusat.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia dan Kuba telah menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menurut pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ngurah Swajaya, dengan ditandatanganinya perjanjian bebas visa oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Reto Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parila, Maka pemegang paspor diplomatik dan dinas dari Indonesia serta Kuba dibebaskan dari kewajiban memperoleh visa dan untuk masuk, singgah, dan tinggal di wilayah masing-masing dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari sejak terhitung tanggal masuk. Jepang akan melonggarkan larangan masuk bagi wisatawan asing yang sebelumnya telah berlangsung selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Langkah yang diambil untuk menyebangkan pemulihan sektor pariwisata itu dilatarbelakangi oleh tidak adanya peningkatan tinggi kasus infeksi, usai orang-orang di Jepang melakukan perjalanan antar kota saat liburan pekan emas awal Mei lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, CEO Liverpool Billy Hogan menuntut penyelidikan penuh dan transparan atas pernyataan Asosiasi Sepak Bola Eropa UEFA yang menyebutkan adanya insiden kericuhan karena pendukung Liverpool disebut memiliki tiket palsu sebelum berlangsungnya laga final Liga Champion Eropa antara Liverpool menghadapi Real Madrid di Paris minggu dini hari kemarin. Untuk memasuki stadion dan runtuhnya keamanan di perimeter benar-benar tidak dapat diterima. Dan terus terang juga perlakuan terhadap para penggemar kami. Dan oleh karena itu, seperti yang kami diskusikan dengan UEFA, Kami menyerukan penyelidikan penuh dan transparan dan penyelidikan independen yang dapat membantu menetapkan kasus ini. Sangat penting untuk memahami apa yang terjadi tadi malam dan bagaimana kami masuk, situasi di mana keselamatan orang dipertaruhkan. Tetapi juga penting untuk memastikan bahwa kita mengambil pelajaran dan memastikan bahwa pintu masuk ke stadion seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Kepolisian Paris disebutlah merilis gambar tiket palsu yang beredar, mencinta setidaknya 50 tiket palsu, serta menangkap seorang pelaku dan mengamankan 68 di sekitar stadion. Selain itu, 174 orang dikabarkan terluka ringan akibat semburan kasa air mata yang dilakukan kepolisian saat membubarkan masa. Insiden itu pada akhirnya membuat kick-off laga yang dimenangkan Real Madrid tersebut sempat tertunda hingga 35 menit dari jadwal seharusnya. Pendengar setelah meraih medali Masih Games, atlet balap sepeda Indonesia Zainal Fanani mengincar tiket ke ajang lebih tinggi, yaitu Olimpiade. Menurut pelatih timnas MTB Cross Country Olimpik Indonesia, Oki Rasmati, tri semester pertama penghitungan poin Olimpiade 2024 di Paris sudah mulai dilakukan. Untuk mewujudkan target itu, tahun depan Fanani harus mengikuti setidaknya tiga seri kejuaraan dunia dan kejuaraan Asia, Dengan minimal menempati posisi tiga besar. Selain itu, Vanani juga akan mempersiapkan diri mengikuti seri UCI MTB Eliminator World Cup 2022 yang rencananya berlangsung di Palangkaraya akhir Agustus mendatang. ini kan warta berita Pro3 Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro3 RRI untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia menyapa malam. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan Twitter di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.